0: Bayern 2. Nachtstudio, die Wohlfühlsendung für Schwarzsee.
1: Test. Test, Test, Test. Okay, äh, hört ihr mich? Äh, dann fange ich
2: an, ja? Vorrede. Kopiert von einem handschriftlichen Zettel, der am Küchentisch entstand. Nicht besonders originell. Ein Beginn wie in Hunderttausenden von Büchern. Heißt dort Vorwort. Übernommen, also kopiert. Auch sonst ist diese Sendung, nun ja... Eine Kopie. Sie kopiert amerikanische Essayisten, vor allem Jonathan Lethem. Eine Abschrift also. Und um es gleich auszusprechen, auch wenn es komisch klingt, aller Anfang ist Kopie.
3: Ich bin ein Kopist. Ein Essay über die Grundlage unserer Kultur – das Abschreiben von Martin Zein
4: Unser Bild von Kultur ruht auf zwei Pfeilern. Der Originalität und der Einzigartigkeit. Das Genie schafft allein aus sich heraus. Kreator Mundi,
5: der Schöpfer der Welt. Das bibeltreue Mittelalter hätte darin allerdings Hoffart gesehen. Eine der Todsünden, ein No-Go in den klösterlichen Skriptorien. Das aus sich heraus erschaffen blieb Gott vorbehalten. Folglich sahen die Klosterschreibstuben
4: ihre Aufgabe nicht darin, neues Wissen zu schaffen, sondern das Vorhandene zu bewahren, indem sie abschrieben, immer wieder abschrieben, also kopierten. Was wir heute noch von antiken Autoren kennen, ist dem Abschreiben zu verdanken. Wobei nicht alles gleichermaßen beachtet wurde. Ingenieurstechnik interessierte die Mönche offenbar nur wenig. Wie sonst konnte das römische Verfahren zur Betonherstellung einfach in Vergessenheit geraten, so sodass dieser Baustoff, der etwa die gewaltige Kuppel des römischen Pantheon erst ermöglichte, noch einmal 1755 in England erfunden werden musste. Wissen kann verloren gehen. Es muss überliefert werden. Und was ist folglich das zentrale Betriebssystem zur Wissensweitergabe bis heute? Das Abschreiben.
5: Aber wird es ihm gedankt? Was ist geschehen, dass das Kopieren heute so einen schlechten Ruf hat? Warum wird es gleichgesetzt mit Plagiat? Mit Urheberrechtsverletzung? Mit Diebstahl? Und warum wird ihr Gegenspieler kultisch verehrt? Das Original und dessen Sonderform das Genie. Denn es haben doch viele Genies zugegeben, sich recht freizügig am Material anderer bedient zu haben.
2: Warum? 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 Auf jede Frage gibt es eine Antwort. Nur sind manche Antworten nicht halb so interessant wie die Fragen. Solche Fragen haben mich immer interessiert. Dieses Warum aber kommt woanders her. Es ist Ausdruck meiner Nervosität. Warum sich mit der Kopie abgeben? Ist doch alles klar. Die Kopie ist, nun ja, sagen wir, notwendig. Ihr ins kriminelle Milieu abgerutschter Ableger, Plagiat, durch und durch böse. Warum also die Kopie loben? Warum sich des Plagiats annehmen? Ich komme mir vor wie eine zwielichtige Gestalt. Ein Medium, ein Tischerücker, der in einen kristallklaren Diskurs ein wohlgeordnetes Regelwerk etwas hineinraunt. Ein obskures Warum. Aber da ist noch etwas anderes. Ein irrlichterndes, ein Alleinsein-Angst-Warum. Ich werfe eine sprachliche Nebelmaschine an, um eine angemessene Stimmung zu erzeugen und behaupte ganz leise, die Kopie macht mir Angst. Es ist so, als sehe ich mich noch einmal. Nicht als Spiegelbild, sondern als ein Gegenüber, ein vollständiges zweites Ich. Darum rede ich von der Kopie, um ihr Herr zu werden, Dabei schlage ich sie mit ihren eigenen Waffen. Ich zitiere, umso verängstigt wie ich bin, mich hinter etwas zu verstecken, um wieder Sicherheit zu gewinnen. Autorität, wenn auch geliehene.
1: Bernard von Chartres sagte, »Wir seien gleichsam Zwerge, die auf den Schultern von Riesen sitzen« um mehr und Entfernteres als diese sehen zu können. Freilich nicht dank eigener scharfer Sehkraft oder Körpergröße, sondern weil die Größe der Riesen uns emporhebt.
4: Das schrieb der Bischof Joan Salisbury, 1160, über den großen Scholastiker und Kirchenlehrer. Oder schrieb er es ab? Er schrieb es ab. Und schuf mit diesem Denkbild, das einen Gedanken aufnahm und weitergab, eine Vorlage für tausende Kopien, von Isaac Newton über Goethe bis hin zu T.S. Eliot, die dieses Bild von den Zwergen auf
2: Riesenschultern benutzten. Ich bin ein Zwerg. Ich hab's habe nicht so mit Leuten, die sagen, sie seien ein Genie, ein Original inmitten von billigen Kopien. Ich glaube ja nicht einmal, dass ich ich bin. Ich bin mir uneins, das Gegenteil von Individuum, dem Unteilbaren. Ich bin teilbar, herleitbar, ableitbar. Und ich fühle mich wohler, wenn ich mich in Kopie setze. Ein Multividium mit drei Stimmen. Ich. Und auch ich.
4: In Ridley Scott's Blade Runner sind die Replikanten, die künstlichen Menschen nachbauten, schöner, stärker, klüger.
2: Das ist der Schock. Die Kopie ist besser als das Original. Was auch woanders gelten könnte. Deshalb behaupte ich jetzt ist das, was wir Genie nennen, eine Sonderform des Kopierens? Ein Aufnehmen, Anverwandeln und Weitergeben? Ein Ich zwar, aber auch ein anderes und noch
5: eines? Genau besehen macht das Zwerge auf Riesenbild die Genies zu Hochstaplern. Sie stapeln Bauklötzchen auf den Turm der Tradition. Allein ganz oben sind sie nur für Leute, die ihren Unterbau nicht kennen, die also die Kopie oder vielleicht gar das Plagiat nicht erkennen. Denn alle Genies zitieren, schreiben ab, übernehmen, schreiben fort. Warum trennen wir die Begriffe Genie
4: und Kopist so strikt voneinander? Dazu eine Geschichte, eine lehrreiche natürlich. 1760 erschienen die Fragments of Ancient Poetry, die der 20-jährige Hauslehrer James Macpherson gesammelt und aus dem Gälischen übersetzt hatte, so behauptete er jedenfalls und präsentierte ein schottisch-keltisches Literaturdenkmal aus dem dritten Jahrhundert, dessen Autor ein gewisser Ossian gewesen sein sollte. Die Sache hatte nur einen Haken. Der Text war komplett erfunden. Einen Ossian gab es nie. Macpherson hatte die Gedichte nicht in Moor und Heide
5: gesammelt, sondern zu Hause am Schreibtisch selbst verfasst. Ein Tom Kummer des 18. Jahrhunderts, ein Borderline-Autor, ein Fälscher. Der lieferte, was gewünscht wurde. Relativ früh gab es Stimmen, die die Authentizität der Gedichte bezweifelten. Trotzdem wurden Ossians Gesänge ein internationaler Bestseller, auch in Deutschland. Für Johann Gottfried Herder war Ossian der Inbegriff eines Originalgenies. Einer, der aus sich heraus schafft, ohne Vorläufer, ohne Schule. Herders Beweihräucherung des Originalgenies blieb uns erhalten, obwohl er einem Fälscher aufgesessen war. Warum wurde daraus kein Skandal, der das Verherrlichen des Genies oder Genietums in Verruf gebracht hat? Dafür gibt es einen Grund. Das Genie ist zu schön, um wahr zu sein. Es ist ein Wunschbild, das wir nicht preisgeben wollen. Der Fälscher MacPherson hatte genau die Erwartungen des Publikums erspürt. Er erstellte eine exakte Kopie. Nicht von etwas, das existierte, sondern von etwas Imaginiertem. Macpherson schrieb einen Text, den alle wollten. Damit wurde er zum Vorläufer der Postmoderne, denn ein Original aus der Fiktion von Originalität zu schaffen, das ist eine sehr moderne Idee. Umberto Eco nahm sie für seinen Roman »Der Name der Rose« in Anspruch, als er aus seinem Plünderungszug durch die Literatur einen Bestseller kreierte. <lacht>
4: Ich bin in einem Umfeld aufgewachsen, in dem es ganz normal war, sich an fremden
2: Texten zu bedienen.
5: Sagte nicht Echo, sondern Helene Hegemann, Deutschlands berühmtester Plagiatsfall neben Gutenberg.
2: Echo und Hegemann in einem Satz? Das ist ungerecht für wen auch immer, aber bedeutet gerecht nicht allzu oft bloß, so haben wir es immer gemacht.
4: 2010 erschien Hegemanns erster Roman Absolute Roadkill. Die Geschichte einer Schulabbrecherin aus einem Bildungsbürgerhaushalt, die nach Drogen und viel schlechtem Sex in einer Wohlstandsverwahrlosung endet. Das Buch wurde positiv besprochen, meistens als autobiografisch gelesen und galt als authentisch.
5: Obwohl die gerade eben 17-jährige Autorin, die nicht besonders groß gewachsen ist, sicher nicht die legendär strenge Einlasskontrolle der Berliner Diskothek Berghain überwunden hätte. Obwohl sie eben von diesen Besuchen erzählt – obwohl ihr Roman deutlich voneinander unterscheidbare Stilebenen aufwies. Aber kein Obwohl wog die Hoffnung auf, zwischen den Lettern auf Adern echten Lebens gestoßen zu sein. Dann entdeckten Rezensenten auffällige Ähnlichkeiten zu allerlei Songtexten
4: und zu den Blogeinträgen eines gewissen Eiren. Über Hegemann brach
2: ein Sturm der Entrüstung los. Aus der authentischen Hegemann war plötzlich ein Techno-Ossian geworden. Ein gefakter Sänger aus den düsteren Höhlen unter Berlin.
4: Die FAZ spielte literaturwissenschaftliches Seminar und stellte einige Passagen nebeneinander.
3: Eiren, Seite 124.
1: Mache drei Schritte nach vorn und
3: pralle rückwärts gegen das Taxi. Hegemann, Seite 74.
4: Ich gehe drei Schritte nach hinten und knalle rückwärts gegen das Taxi. Die Ähnlichkeit ist frappierend. Zugleich fällt auf, dass Hegemann den offensichtlichen Fehler von Eiren korrigiert. Niemand geht nach vorne und prallt
2: dabei rückwärts gegen ein Auto.
5: Nicht nur hier schreibt Helene Hegemann eleganter, selbst wenn sie Details übernimmt.
2: Nicht nur hier ist Axel Lothel deutlich besser als das Original-Strobo von Eiren, obgleich Hegemann erkennbar abgeschrieben hat. Nicht nur hier wurde nicht abgewogen, denn Anfang
4: 2010 war die Stimmung aufgeheizt. Feuilleton-Debatten leben vom Eskalieren, wobei der Plagiatsvorwurf als Brandbeschleuniger fungiert. Einige Rezensenten meinten, einen Berliner Bären aufgebunden bekommen zu haben, fühlten sich also hintergangen und ließen die Wut darüber die Autoren spüren.
5: Der Extremist unter den Kopien, das Plagiat. Leider gibt es da kein Testverfahren, das allgemein verbindlich festlegte, wo die Originalität aufhört und das Abschreiben anfängt. Übrig bleibt meist der Degu von Unappetitlichem. Als ich, der das Buch mit
2: Vergnügen gelesen hatte, bei einer öffentlichen Veranstaltung Hegemann fragte, ob sie sich nicht manchmal wünsche, gleich in der Erstausgabe einen Credit, einen kleinen Dank an Iron eingefügt zu haben, kommentierte der jugendliche Teil des Publikums diese Kritikeranmaßung mit einem empörten Zischeln. Wobei, auch das soll erzählt sein ich mich auch nicht mit Ruhm bekleckerte und dem allgemeinen Abgesang auf den Shootingstar Hegemann nicht vehement widersprach. Ich hatte Angst, missverstanden zu werden. Wer will schon bei einem Plagiat den Pflichtverteidiger spielen? Da gibt's nichts zu gewinnen. Helene Hegemann,
4: eben noch hochgehandelte Aspirantin auf den Leipziger Buchpreis, unterlag dem grundsoliden und dreimal so alten Literaten Georg Klein.
5: Das Original hatte gewonnen das intertextuelle Schreiben, auf das sich Jegemann berief, verloren.
4: Die Tageszeitung Die Welt war pfiffig und rief die Quelle an, die bulgarisch-französische Philosophin Julia Kristeva, Erfinderin des Begriffs
0: Intertextualität. Intertextualität heißt, dass Texte nicht aus dem Nichts heraus entstehen, sondern den Einfluss all dessen widerspiegeln, was der Autor gelesen hat. Und was den ihn umgebenden Diskurs bestimmt, zum Beispiel Werbung, Malerei, Musik und so weiter. Er zitiert daraus, indem er explizite Anführungszeichen setzt oder eben auch durch ein Plagiat. Das Problem ist, dass das Recht zu zitieren und auch die Urheberrechte an einem Kunstwerk aufgrund verschiedener Tendenzen des Markts und des Internets heute nicht mehr gewährleistet sind. Es ist sehr leicht geworden, abzuschreiben oder etwas nachzumachen und die Komposition dann als eigene auszugeben, ohne besondere Eingriffe, durch bloßes Copy and Paste. Das ist meiner Meinung nach einer der schwächsten Aspekte moderner Kultur. Und es bedeutet für unseren Begriff von Kreativität eine enorme Krise. Die Begriffe des Subjekts und des kreativen Individuums, die wir vom Juden und Christentum geerbt haben, kollabieren. Damit auch die Einzigartigkeit, die Selbstgrenzen hat und auch die Grenzen anderer respektiert. Deshalb gibt es jetzt so viele Fälle von Plagiaten. Die guten ins
2: Töpfchen, die schlechten ins Kröpfchen. Ich wäre gern ein Aschenputtel, das gute Intertextualität von schlechten Plagiaten trennen könnte, das ganz in Lumpen gehüllt, den großen Kopisten ein Abendkleid, so schön wie der Mond schneiderte. Ich würde mit Asche im Gesicht nur von Ferne zuschauen beim Ball. Dieses Interview mit Julia
4: Kristeva war eher ein Einzelfall. Kein Schnellurteil, sondern der Vorschlag, erst einmal die Grundlagen der Debatte zu klären. Wie sieht ein kreativer Prozess der Aneignung aus? Gibt es Individualität? Oder ist es ein Fake, eine Vorspiegelung falscher Tatsachen?
5: Existiert das Individuum? Oder ist es eine jüdisch-griechisch-christliche Erfindung, ein Konglomerat aus kopierten Ideen? Das Unteilbare.
2: Mein schickes Mein. So stolziert das Individuum hipstermäßig daher und ist vielleicht doch auch nur eine Kopie? Gut, Copy and Paste will keiner mehr, auch ich nicht. Vielleicht überrascht das, aber auch ich rege mich darüber auf, wenn etwas plump abgekupfert wird. Aber vielleicht ist es ja nicht das Kopieren an sich, das das Problem darstellt, sondern das Wie. Ich kann so zitieren, dass der Inhalt erhalten bleibt, aber das Leben abstirbt. Verwaltungsangaben, blutleer. Und was ist besser? Ich liebe das Zitieren, das einer Kaperfahrt ähnelt, so ein Bird Lancaster, der rote Cousin, Zitieren mit einem lächeln, das unsympathisch ist, ja, überzogen und aufgesetzt und mich durch alle Abstoßungen hindurch überwältigt. Ich will das nicht und muss trotzdem anerkennen, es ah, ist brillant, viel besser als ich es je zu machen imstande bin, außer, genau, Sie da draußen haben es längst auf den Lippen, ich Kopiere es.
5: Und so, Frau Christeva, danke für Ihre Kopie. Denn was ist der Begriff Intertextualität als nur eine modernistisch kühl heruntergestrippte Version von Wir sind Zwerge auf den Schultern von Riesen? Aber eben eine, die den Gedanken darin wieder nutzbar machte. Die erkannte, dass auf das Kopieren zu verzichten bedeutet, ein Füllhorn mit einer Urheberrechtsunterlassungserklärung zu versiegeln.
2: The good, the bad the ugly and the copy no 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 i can see the light the copy light instead of copyright
4: aber die feuilletons hielten es doch mit dem copyright deswegen überwog die häme darüber hegemann beim klauen erwischt zu haben und stutenbissigkeit nämlich kollegen bloßzustellen die das immer noch für literatur hielten eine ziemlich langweilige debatte den interessantesten Beitrag leistete dann auch kein Journalist, sondern der Dichter Durs Grünbein. In der FAZ vom 23. Februar 2010 erschien von ihm der Text Plagiat.
1: Hand aufs Herz. Mir scheint, die Behauptung in diesem Buch sei irgendetwas unverarbeitet liegen geblieben, quellenmäßig übernommen, entlehnt oder gestohlen, entspringt einem Mangel an Gaben. Es wäre genauso richtig und genauso sinnlos zu sagen, das Auge habe das Protoplasma bestohlen oder die Träne die Elemente, weil sie Chlornatrium enthält. Von diesem Buch geht eine erregende Sicherheit aus, dass sich etwas Notwendiges und Neues unausweichlich auf einen zubewegt. Jenes Lawinengefühl, wie ich es nennen möchte, das aufsteigt aus der großen amerikanischen Epik, sei es Fänger im Rocken oder dem Montageroman der Beatniks. Ob dabei die Handlungsorte aus der Netzliteratur oder dem Nibelungenlied stammen, das tritt wohl ganz vor dem zurück, dass jeder Satz und jeder Dialog durchatmet und durchströmt wird von der Inspiration einer großen Schöpferin.
4: Das Eintreten vom Büchner-Preisträger Grünbein für die junge Autorin verwunderte die Leserschaft. Verwunderte mich? Grünbein hatte zwar in frühen Interviews postmoderne Schreibweisen verteidigt,
5: wurde jetzt aber eher als Klassizist wahrgenommen. Verwirrung stiften, das war der erste Teil seines Kus. Der zweite, unfassbar elegante und zugleich arrogant freche, war das Grünbein-Interview, das am folgenden Tag abermals in der FAZ erschien. Hier bekannte er, dass der Artikel nicht von ihm stamme, sondern er sich an Gottfried Benn bedient habe.
1: Der Text stammt zu 99% von Gottfried Benn. Es handelt sich bei dem Fundstück also um ein echtes Ready-Made mit nur geringfügigen Retuschen. Diese leidige Dauerdebatte um Frau Hegemann bekommt damit eine Drehung ins Dadaistische. Bens Text erschien im Unterhaltungsblatt der Fossischen Zeitung vom 11. Dezember 1926. Das Buch war ein Werk mit dem sprechenden Titel »Das verlorene Kind«. Die Autorin hieß Rahel Sanzara«. Und der Vorwurf lautete, sie habe sich beim neuen Peter Wall bedient, einer dokumentarischen Sammlung von Kriminalfällen aus dem 19. Jahrhundert.
4: Was sagt Abschreiben über die Qualität des Buches? Außer Grünbein, respektive Gottfried Benn, außer den beiden fanden sich nur wenige prominente Fürsprecher für diese literarische Aneignungstechnik. Allerdings muss Hegemann zumindest Ungeschicklichkeit vorgeworfen werden. Es hätte auch nicht viel gebraucht. Ein paar Credits wie auf CDs oder am Ende von Programmheften üblich, dass man sich am Material anderer bedient habe. Und das Verfahren von Hegemann wäre unangreifbar gewesen. Der Vorwurf des Plagiats beinhaltet ja drei Vorwürfe. Der eine lautet, abgeschrieben zu haben und zwar in nennenswertem Umfang. Der zweite, es nicht wenigstens deutlich gemacht zu haben. Der dritte, so blöd zu sein,
2: sich beim Abschreiben erwischen zu lassen. Klingt ganz eindeutig und verbindlich. Aber wo ist da die Grenze? Sowohl die Grenze von zu viel Fremden und noch genug Eigenem? Die, die
4: Grenze von, von zu viel Fremden und, und noch, noch
2: genug, genug Eigenem? Also auch die Grenze von mein und dein? Lässt sich das wirklich immer genau bestimmen? Oder bestimmen wir sie bloß ganz genau, weil wir Angst davor haben, dass sie, dass wir,
5: dass ich mich auflöse? Und jetzt machen wir es ganz einfach. Das Lob der Kopie, das diese Sendung darstellt, wie auch immer gebrochen, meint nicht, kopieren ist das neue heiße Ding. Wer einen Song oder ein
4: E-Book kopiert, bringt den Autor um seine Einkünfte.
5: Nur ist das kein Diebstahl. Wie einige ach so gerne abmahnende Anwälte behaupten, denn der Urheber ist weiterhin im Besitz der Sache.
4: Es geht um etwas anderes. Der Raubkopierer kündigt den Kontrast Social auf, den Sozialkontrakt, dass wer etwas schafft, davon leben kann, um wieder etwas schaffen zu können. Indem wir den Buchpreis, den Songtitel, GEMA, VG Wort und ja auch den Rundfunkbeitrag zahlen, verschaffen wir
2: Autoren Zeit.
5: Muss mal gesagt werden.
2: Das Motto dafür, ich zitiere den New Yorker Schriftsteller Jonathan Leatham und melde das der VG Wort, damit er auch Geld bekommt.
6: Bitte, Bitte machen Sie keine Raubkopien von meinen Büchern, Büchern, Büchern aber plündern, plündern Sie
5: ruhig meine Ideen, Ideen, Ideen. Ideen.
2: Und nach so eindeutigen
5: Aussagen machen wir es jetzt wieder schwierig. Warum ist es undenkbar, dass aus einer Kopie etwas Besseres entsteht?
2: Warum? Warum habe ich Angst vor Kopien? Einerseits. Andererseits habe ich immer Fremdes aufgesaugt. Kleidungsstile, Bewegungsabläufe. Sätze. Was mich ausmacht, bin ich durch das geworden, was ich aufgenommen habe. Natürlich habe ich mich in der Pubertät und die zieht sich bei Männern immer als solitär gesehen. Es wäre Blödsinn, das zu leugnen, aber ich kenne auch den Glückszustand, etwas zu verschlingen und dadurch, nein, nicht ein Abklatsch, sondern, ja, neu zu werden. Phönix nicht aus der Asche, sondern aus der Kopie.
4: In der Wochenzeitung Die Zeit kritisiert Josef Joffe diese Sendung.
7: Vom Autor Martin Zein wünscht man sich ein Quantum an Zerknirschung oder wie es früher hieß Wohlanständigkeit. Stattdessen bemüht er das Vokabular der Postmoderne, als hätte er seine ganzen 49 Jahre im Foucault-Seminar verbracht. Er empfinde es nicht als geklaut, weil er ja das ganze Material in einen völlig anderen und eigenen Kontext eingebaut habe. Ist der Vergaser nicht geklaut, wenn ich ihn in mein Auto einbaue?
5: Aber dieses Zitat ist eine Fälschung. Der Text wurde dos-grünbeinisch verändert. Josef Joffe schrieb im Original über Helene Hegemann.
7: Von der Autorin wünscht man sich ein Quantum an Zerknirschung oder, wie es früher hieß, Wohlanständigkeit. Stattdessen bemüht sie das Vokabular der Postmoderne, als hätte sie ihre ganzen 17 Jahre im Foucault-Seminar verbracht. Sie empfinde es nicht als geklaut, weil sie ja das ganze Material in einen völlig anderen und eigenen Kontext eingebaut habe. Ist der Vergaser nicht geklaut, weil ich ihn in mein Auto einbaue? Was war, was
2: ich da gemacht habe? Mit Täuschungsabsicht vorgenommenes, falsches Zitieren? Ein Durst-Grünbein-Plagiat? Ein Cross-Dressing? Ein Fake? Wer ohne Schuld ist, der werfe den ersten Stein. Ein Satz zu 100% nicht von mir. Ein Plagiat? Oder doch nur ein Zitat? Ein weites Feld. Genau. Fontane. Wir sind mitten in der Verweishölle.
5: Und weil wir Bewohner des dritten Jahrtausends zum Zitieren verdammt sind, hier zum Vorwurf des Diebstahls der amerikanische Autor Jonathan Lethem.
6: Diese Gleichsetzung fordert uns auf, das Denken abzustellen. Ein Auto oder eine Handtasche sind, einmal gestohlen, für den Eigentümer verloren. Die Aneignung eines geistigen Eigentums ist das Original dagegen unberührt. Wie Jefferson schrieb, wer eine Idee von mir empfängt, mehrt dadurch sein Wissen, ohne meins zu mindern. Ebenso wie derjenige, der seine Kerze an meiner entzündet, dadurch Licht empfängt, ohne mich der Dunkelheit auszusetzen.
2: So, und jetzt bringe ich mal Licht in meine Kopisten-Vergangenheit. Ein Kapitel kopiert aus meiner Vergangenheit. Eingefügt in die Gegenwart. Mein Studium bestand aus Kopien, buchstäblich, ordnervoll. Noch nicht digital, sondern auf Papier. Vergriffene Bücher, Zeitschriften, Artikel, teure amerikanische Veröffentlichungen, die ich mir nicht leisten konnte, all das wurde auf den Kopierer gepackt, vervielfältigt und nach Hause mitgenommen, um es dort in Ruhe zu lesen, es mit gelben Marker oder jeder Menge Randnotizen zu versehen. Der Kopierer als verkleinertes, schnelles, mechanisiertes, profanes Skriptorium. Studieren ist kopieren, buchstäblich, aber mehr noch im übertragenen Sinne. Vorhandenes Wissen nehmen und es in die eigene Arbeit einfügen, um ein Gespräch zu erzeugen zwischen meinem Text und anderen Texten. Das war zwar analog, mühsam, auf einer mechanischen Schreibmaschine getippt, aber auch schon virtuell. Getragen vom Glauben an eine imaginäre Forschergemeinschaft, als deren Mitglied ich mich sah, ohne je von ihr aufgenommen worden zu sein. Und ich war naiv. Ich kopierte nicht Sätze, sondern den Duktus, den ich für einen Schlüssel zur Erkenntnis hielt – mein Linguistikprofessor war klug. Als er mir meine Arbeit zurückgab, schob er mir den Seminarschein herüber, machte dann aber eine bedeutungsschwere Pause, bevor er fragte, »Sie haben wohl sehr viel kritische Philosophie gelesen.« Mutmaßlich fühlte ich mich in diesem Moment geehrt, wenig später aber überführt. Ich begriff, eine schlechte Kopie abgeliefert zu haben.« Die Uni lehrte übrigens schon lange vor dem heutigen bologna schnelldurchlauf Erhitzerstudium die Kopie. Niemand hat je nachgeprüft, ob ich ein Zitat richtig wiedergegeben habe. Es war leicht zu schlampen. Es wäre noch leichter gewesen, abzuschreiben. Etwa aus einer der vielen Magisterarbeiten, die hinten in der Seminarbibliothek in einem Metallschrank vergilbten, das Gutenbergen funktioniert ja auch nur, weil niemand mehr die Zeit hat, Arbeiten gründlich zu kontrollieren. Warum ich nicht die Möglichkeit genutzt habe? Aus Stolz. Ich habe nicht studiert, um eine schlechte Kopie abzuliefern. Aber war das klug? War es effizient? Und hat es den Magisterarbeiten meiner Vorgänger hinten im Schrank etwas genutzt? Unkopiert man sie komatös vor sich hin, mehr tot als lebendig.
5: Die Kopie ist Leben, Nachleben, Berühmtheit.
4: Deswegen arbeiteten viele bildende Künstler eng mit ihren Kupferstechern zusammen, worauf Wolfgang Ulrich in seinem Buch »Raffinierte Kunst« hingewiesen hat. Maler wie Raphael oder Rubens wussten, Bekannt werden ihre Werke vor allem über die Kupferstiche, also über Kopien des Werks. Der Enzyklopädist Denis Diderot brachte es auf diese wunderbare Formel.
7: Der Kupferstecher ist ein Apostel oder ein Missionar.
5: Die Kopie als Werkzeug, um Bilder präsenter zu machen. Die Kopie als Dolmetscher, als Zungenreden, damit der Geist hervortrete. Und
4: natürlich ein Sonderfall, denn die Kupferstecher mussten, da sie keine Farbe reproduzieren konnten, deren Effekte anders wiedergeben, anders betonen, anders hervorheben. Mit einem interessanten Ergebnis. Wie der Kunsthistoriker Wolfgang Ulrich betont, waren es diese abweichenden Wiedergaben, die gerade das Genie der
7: Originalkomposition herausstellten. Kupferstecher lieferten also sowohl die physische als auch die intellektuelle Grundlage für das Fortwirken der Kunst. Diese ist so lässt sich aus Diderots Vergleich folgern, auf Mediatoren angewiesen. Sie muss gedolmetscht werden, sonst bleibt ihr die Resonanz versagt. Für sich allein ist sie bedeutungsoffen, also nur ein Potenziales. Erst in der Reproduktion wird sie real. Bilder und ihren Wert beurteilt man aufgrund ihrer Nachstiche, stellte der Maler Jean-Auguste Dominique Ingres lapidar fest.
4: Noch ein Sonderfall der Kopie, die Werkstatt. Künstler lernten hier zu malen wie der Meister und arbeiteten, wenn sie ihr Können bewiesen hatten, für den Meister. Hintergründe, Nebenfiguren, Tiere. Womit aber der Status des Originals verschwimmt. Ist das Bild da? Ein Meisterwerk, wo der Chef selbst Hand angelegt hat? Und der Rest ist was? Eine Kopie des Meisters? Die Kunstgeschichte versucht sich mit dem Hände scheiden, mit dem Trennen von Werken des Meisters, von denen der Schüler, Nachahmer und Fälscher. Nur, was genau scheiden die denn da? Welche Hand steht für was? Ein prominentes Opfer dieses Aussortierens ist der Mann mit dem Goldhelm aus der Berliner Gemäldegalerie. Jahrhundertelang Rembrandt zugeschrieben, gilt er heute nur noch als ein Werk aus dem Umfeld, doch keineswegs widerspruchslos. Werner Busch, ein renommierter deutscher Kunsthistoriker, über den tiefen Fall eines Kunstwerks, das nach dem Urteil des Rembrandt Research Projects nicht mehr ein Original sein durfte.
8: Zudem ist zu bedenken, dass, nach den Statuten, der Meister das Recht hatte, alles in seinem Atelier Gefertigte unter seinem Namen zu verkaufen. So kann es nicht verwundern, dass wir Werke mit Rembrandts originaler Signatur haben, an die er sonst gar nicht oder so gut wie gar nicht Hand angelegt hatte. Um es anders auszudrücken, es gibt Rembrandt-Bilder, die sind rembrandtischer als Rembrandt selbst, wie der Mann mit dem Goldhelm in Berlin. Sein dickes Impasto, das potenzierten Glanz produziert, treibt ein rembrandtsches Prinzip über sich selbst hinaus. Eben deswegen konnte das Bild so berühmt werden. Es war für eine bestimmte Zeit der Inbegriff von Rembrandt, ohne von Rembrandt zu sein.
5: Ups, die Kopie ist originaler als das Original.
4: Was ist original an einem Rembrandt? Das Verfahren? Der Pinselstrich? Die Idee? Die Signatur?
5: Oder doch nur das Label der Rembrandt-Forschungsstelle?
2: Der Mann mit dem Goldhelm. Ist auf einmal nicht mehr echt. Was hat sich verändert? Das Werk? Oder mein Blick darauf? Weil das Gedränge davor meist groß war, habe ich mir das Gemälde nur von Ferne angeschaut. Es war ein Rembrandt, ein Schatz des Museums. Und was sehe ich jetzt, da meine Überzeugung, ein Rembrandt vor mir zu haben, verloren gegangen ist? Mein Blick auf den Mann mit dem Goldhelm hat sich verändert, obwohl das Bild dasselbe geblieben ist. Ich sehe ein Bild nach Rembrandt, ein zweitrangiges Werk, kein Meisterwerk. Das Bild hat seine Aura verloren. Die Hierarchie zwischen erstrangigem Original und minderwertiger Kopie vergelt mir den Kunstgenuss. Schade. Wir Betrachter verlieren, wenn wir Kopien nicht schätzen
1: als große Kunst. Die Aura definieren wir als einmalige Erscheinung einer Ferne, so nah sie sein mag. An einem Sommernachmittag, ruhend einem Gebirgszug am Horizont, oder einem Zweig folgen, der seinen Schatten auf den Runen wirft. Das heißt, die Aura dieser Berge, dieses Zweiges Atmen. An der Hand dieser Beschreibung ist es ein leichtes, die gesellschaftliche Bedingtheit des gegenwärtigen Verfalls der Aura einzusehen. Er beruht auf zwei Umständen, die beide mit der zunehmenden Bedeutung der Massen im heutigen Leben zusammenhängen. Nämlich, die Dinge sich räumlich und menschlich näher zu bringen, ist ein genauso leidenschaftliches Anliegen der gegenwärtigen Massen, wie es ihre Tendenz einer Überwindung des Einmaligen jeder Gegebenheit durch die Aufnahme von deren Reproduktion ist.
4: Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit von Walter Benjamin Erschienen 1936 in der Zeitschrift für Sozialforschung.
5: Seither hunderttausendfach vervielfältigt. Ein Top-Ten-Text in den Geisteswissenschaften. Zu oft kopiert? Tot zitiert? Kopie für Kopie weiter ausgebleicht, bis der Gedanke vergilbt ist? Ein Text, an dem ich hänge,
2: den ich in allen Versionen gelesen habe. Sogar durch die erste Druckfassung auf Französisch habe ich mich gequält, um auch ja nichts zu verpassen. Vor dem Wiederlesen habe ich mich gescheut. Ich hatte Angst, enttäuscht zu werden. Angst, die Begeisterung des 24-Jährigen nicht reproduzieren zu können, war dann erleichtert. Weil dieser Text aus dem Dualismus von hier Original und dort Reproduktion einen Weg wies. Zugegeben, ich konnte ihn nicht mehr mit der ungeheuren Entdeckerfreude lesen wie damals. Aber ich konnte mich daran erinnern. Das heißt ich konnte die Aura reproduzieren, technisch, indem ich las. Den Verfall der Aura
4: beschrieb Walter Benjamin ohne Wehmut. Für ihn waren Fotografien und Filme nur als Kopien zu denken. Die Bestätigung dieser These erfährt die Hollywood-Industrie
2: gerade leidvoll. Das digitale Multiplizieren macht heute keine Schwierigkeiten mehr. Das Kopieren aber ist immer noch ein Wagnis. Etwas, das sich nur wenige trauen, offenzulegen. Andy
4: Warhol ist der Meister der modernen Kopie, in zweifacher Hinsicht. Zum einen als Produzent, der seine Grafiken nicht mehr selbst ausführte. 1969
0: sagte Bridget Polk, seine Assistentin der Zeitschrift Time, oder sagen wir, seine Kopistin? Ich habe alles gemacht während der letzten eineinhalb, zwei Jahre. Andy macht überhaupt keine Kunst mehr. Er findet es langweilig. Die ganzen neuen Suppendosen stammen von mir. Nachdem Warhol einmal die Idee der 32
4: Campbell-Suppendosen aller existierenden Geschmacksrichtungen hatte, konnte jeder Assistent sie kopieren. Interessanterweise war es offenbar Warhol selbst, der das Gerücht verbreitete, er selbst lege keine Hand mehr an seine Kunst. Die Weigerung, Dingen Tiefe zuzusprechen, bezog explizit die eigene Produktion mit ein. Keine Tiefe, nirgends.
5: Was nicht nur Verächter, sondern auch Freunde seiner Kunst verunsicherte. John Baldessari, einer meiner Lieblingskünstler, sehr
2: klug, sehr konzeptionell, sehr witzig. Ja, Baldessari über Andy Warhol.
8: Andererseits hatte er etwas von einem Frankenstein-Monster. Die Betonung des Produktcharakters der Kunst und die Verwechslung von Künstler und Kunst gehen auf sein Konto.
5: Die Kopie hat nicht nur einen schlechten Leumund, sondern auch noch die falschen Freunde. Jeff Koons oder Damien Hirst etwa, ziemlich grobschlechtige Warhol-Plagiate. Aber war es nicht Warhol, der auch den Stumpfsinn des Künstlerstatus ironisierte, als er ein Double mit unverkennbarer Perücke zur Eröffnung nach Stockholm schickte? Ein Doppelgänger, um den Celebrity-Eröffnungszirkus zu bedienen. Ein Ich-Fake statt des Original-Ichs tat es doch auch.
4: Ein Original der Warholschen Kopien schuf dann Sturtevant. so nennt sich die Künstlerin Elaine Sturtevant. Sie kopiert seit den 60er Jahren Meisterwerke der Moderne. Von Jasper Jones' Double Flag oder der Fettecke von Joseph Beuys bis eben hin zu Warhols' Marylands. Ihre Werke sind exakte Kopien, gleiche Größe, gleiche Materialien. Nur setzt sie ihre eigene Signatur darunter. Damit sind die potenziell tausendfach vervielfältigbaren Grafiken Warhols plötzlich wieder ein Original. Nur nicht von
5: ihm. Es sind Bilder nach dem Verfall der Aura. Sie haben aufgehört zu sagen, ich bin ein Original. Vielleicht aber stellen sie auch eine Frage. Warum bist du dir so sicher, vor dir kein Original zu haben? Und was sagt das über das Bild vor dir? Und was über dich? Kopieren ist nicht leicht. Kopieren ist ein Wagnis.
2: Es meine ich nicht euphorisch. Das meine ich mit Kopieren macht mir Angst. Nicht nur das Original löst etwas aus, Erkenntnisse, Gefühle, sondern auch die Kopie. Vor allem Angst vor dem Doppelgänger. Die Angst, sich aufzulösen, ununterscheidbar von der Kopie zu sein. Die Angst, dem eigenen Körper fremd zu werden. Die Kopie löst Angst aus.
4: Dafür hatten andere Jahrhunderte ein klareres Verständnis. Für die Romantiker war der Doppelgänger eine Horrorfigur, ein sich selbst der Persönlichkeit, eine Säure, in der sich Individualität zersetzte. Ein Reflex auf diese Angst findet sich noch in der Science-Fiction-Literatur. Vor allem Philip K. Dick inszenierte immer wieder wirkungsvoll den Schrecken, nicht sagen zu können, ob das vor einem ein Mensch ist, oder eine Kopie? Eine perfekte Imitation des Ichs durch
2: außerirdische oder herrschsüchtige Roboter? Ich habe jahrelang versucht, nicht fotografiert zu werden. Das Unwohlsein, wenn vor einem ein Foto liegt, ein fixiertes Abbild seiner selbst, das einem gleicht und gleichzeitig nicht gleicht, einen usurpiert mit seinem Anspruch auf Objektivität, die in harschem Widerspruch steht zu meinem Gefühl. Ich bin das nicht. Ich bin anders als das Bild, das jemand von mir macht. Und fast noch gemeiner die Stimme in meinem Kopf, wenn ich meinen Text mit Kopfhörer einspreche und etwas höre, von dem die Techniker im Studio sagen, er, so klänge ich. Nein. So klinge ich nicht. Das bin nicht ich. Nicht nur, weil ich die Basswellen nicht über meine Knochen höre, sondern extern von außen zugespielt, sondern weil ich einen Doppelgänger höre. Ein Ich von außen. Ein Ich, das ich bin, das mich anspricht. Nicht metaphysisch. Ganz konkret. Unbestreitbar. Ich fürchte meinen Doppelgänger. Mein externes Ich-Laufwerk. Ich habe Angst vor meiner Kopie, die ich bin.
5: Und die harsche Ablehnung, die Warhols Oberflächlichkeit immer noch erfährt, von Verächtern wie Bewunderern, hat vielleicht mit dieser Angst zu tun. Dass da etwas leer ist, wo das Ich sein sollte. Bloß eine Kopie. Mit unserer Beweihräucherung des Individuums und der Originalität haben wir einen Frankenstein geschaffen. Ein menschenähnliches anderes, das... Dass ich kaum wage, anzuschauen. Die Kopie ist ein Frankenstein. Und wir
2: haben sie geschaffen. Schaffen sie täglich neu mit unserem Dualismus von
7: echt und falsch. Und es gehörte Mut und Rutzpe dazu, wie Warhol zu sagen. Wenn ihr alles über Andy Warhol wissen wollt, dann braucht ihr bloß die Oberfläche meiner Bilder und Filme und meine Person zu sehen. Das bin ich. Dahinter versteckt sich nichts.
2: Daher rede ich lieber durch meine Kopie. Keine Verfremdung, sondern Annäherung. Eine Sprecherin kann meinen Text besser lesen als ich, weil sie besser ausgebildet ist. Vor allem aber, weil sie ihn mit Bedeutung auflädt, von der ich nichts weiß. Natürlich ist das ein Verstecken vor sich selbst. Dieses Ich existiert nur als Erfindung, von ihm gibt es kein Original. Also, liebe Sprecherinnen, überrascht mich mit einem Ich, das ich nicht kenne. Und vor dem ich meine Angst zügeln kann, da ihr nicht ich seid. Ähm, am Rande vermerkt, ist das Lesen eines Textes nicht ein analoges Kopieren? So, jetzt aber genug Selbstbespiegelung,
4: mein eitles Ich oder von mir aus mein uneitles Dreifach-Ich.
5: Soll doch jeder mit seiner Fasson von Originalität glücklich werden. Aber das Anything Goes... Dieser seltsam ambivalente Slogan, der vielleicht der Postmoderne nur anklebte, hat sein utopisches Potenzial, sein Moment der Befreiung nie ausspielen können. Nämlich alle Regeln nur noch als Spielzeug zu begreifen. Es geht zwar vieles, richtig gut geht aber nur, was immer schon ging. Das Genie, das Original und die Einzigartigkeit. Na und? Wird sich mancher denken, funktioniert seit 200 Jahren ganz ordentlich und erklärt ja durchaus einiges an der menschlichen Kreativität. Aber es verwischt auch. Es nimmt etwas weg. Ja, es verhindert etwas. Ein
4: Beispiel für Kopieverachtung ist das Buch Retromania. Dessen Autor Simon Reynolds beklagt darin, dass Popmusik jahrzehntelang für das Neue stand, sich jetzt aber nur mit der eigenen Vergangenheit beschäftigen würde, also nur noch Kopien herausbrächte. Ein Kapitel dreht sich um die Crate-Digger, um Musiker, die in musikalischen Archiven nach Sound suchen, um daraus ihre Musik zu kreieren. Reynolds nennt das einmal
3: Hip-Hop-Jazz für die ADHS-Generation.
5: Der die Retromanie beklagende Autor Reynolds klingt hier so genervt wie sein Vater, als der zum ersten Mal Punk im Kinderzimmer hörte. Denn Väter dulden nur hundertprozentige Kopien ihrer selbst. Aber diese Vateranalogie ist nur eine Vermutung. Interessanterweise erkennt Reynolds genau die klangliche Besonderheit des aufmerksamkeitsdefizit Jazzers Flying Lotus, dessen Stücke nur aus winzigen Samples bestehen.
3: Die verqueren Beats und abgewandelten Funk-Grooves werden mit schrillen Synths und vollen Riffs gewürzt, die 80er-Jahre Elektro-Funk- und Videospielmusik nachhallen lassen. Diese Musik treibt dahin, sie lenkt ab, setzt sich selbst zusammen aus der additiven Logik einer grenzenlosen Gier nach Klang.
5: Eine Wall of Sound, eine Klanggewitterwand, die einen umtost, Reynolds aber hat für die nur eine akademische Erklärung.
3: Jeder der musikalischen Stile, die diese Künstler miteinander verweben, steht für eine Tradition, die vor Jahrzehnten entstand und sich über Jahrzehnte entwickelte. Das heißt, die Stile sind gewissermaßen eingebettete historische Zeit. Entsprechend verlangt es viele Stunden aufmerksamen Hörens, um ihre Komplexität zu erfassen. Zeit, die die meisten Hörer nicht haben.
2: Wer hat Angst vor dem sampelnden, also körperlosen, also körperfressenden schwarzen Mann? Ich nicht. Denn auch mein Körper ist nur Stimme.
5: Hier, wie auch sonst bei der Kopie gilt, Bange machen gilt nicht. Manche Songs von Flying Lotus sind super nervig. Ja, eine akustische Verweishölle. Okay, verkopft, ja sicher, aber immer auch wow, überwältigend und witzig. Aber
4: Reynolds sagt dazu...
5: Nicht neu. Riecht nicht
4: nach menschlichem Schweiß. Nicht innovativ. Er kann nicht hören, dass Samples, dass diese kopierten Musikfetzen, eine Art von Instrument sind. Sie erzeugen Klänge, wie eine Gitarre oder ein Schlagzeug. Und kein Wunder, warum er die Jetztzeit als Nostalgie verseucht, ja, als Nekrophil empfindet. Er
5: kann nicht hören, dass Samples eine Art von Instrument sind.
4: Der Gegensatz Kopie original öffnet offenbar einem nicht die Ohren. Und dabei gibt es ein Hören, das ohne die Qualität neu und authentisch auskommt. Jonathan Lethem hat dafür einen Lehrsatz geprägt.
6: Heutzutage gibt es wirklich nichts mehr, was uns nicht irgendwie bekannt vorkommt. Und deshalb sollte es nicht verwundern, dass die anspruchsvollste Kunst der Gegenwart damit beschäftigt ist, das Bekannte wieder fremd zu machen.
5: Fremd und sehr funky, also funky fremd, machte es 2004 Brian Joseph Burton, alias Danger Mouse, bei seinem Grey Album. Er legte Lyrics des Black Albums von Jay-Z über das White Album der Beatles und schuf damit 2004 einen musikalischen Höhepunkt des mash up des Vermischens zweier Songs zu etwas Neuem. Danger Mouse über das Grey-Album?
3: Viele Leute meinen, ich hätte die Beatles genommen und mit ein bisschen JC gemixt. Dabei ist es eine Dekonstruktion, die nicht leicht zu machen ist. Ich war gefangen vom Projekt, wollte unbedingt sehen, ob ich es schaffen würde. Es war ein Statement, das mit Samplen allein nicht zu machen war. Es ist eine Kunstform. Es ist Musik. Es ist nicht Diebstahl, wie manche Leute meinen. Es kann viel mehr sein.
4: Der Musikkonzern EMI, der damals die Rechte an den Beatles-Songs hielt, verklagte Prompt Danger Mouse. Paul McCartneys trockener Kommentar dazu.
8: Cool bleiben. Es ist eine Hommage an uns.
5: Wie gesagt... Bestimmte Anwälte, die sich auf Abmahnungen von Urheberrechtsverstößen spezialisiert haben, sehen darin Diebstahl, bei dem hier erschwerend Leichenflederei dazukommt. Aber auf der großen, weiten Welt gibt es ganz verschiedene Arten von Totenkult. Sampling ist Ahnenverehrung, hat der New Yorker DJ Spooky einmal gesagt. So wie auf Madagaskar,
4: wo Pharma Diana gefeiert wird, ein großes Fest für die Toten. Dabei holt man den Leichnam aus dem Grab und trägt ihn unter Gesang über den Friedhof.
5: Ein Mash-up wie das Grey-Album feiert etwas Totes und macht lebendige Musik daraus.
8: Is it Is it better?
5: Better?
1: Do you feel the same? Will it make it easier on you now?
8: You got someone to blame. You said one love, one life. When it's one need in the
2: night. One love, we get to share it. It leaves you, baby, if you don't care for
1: it.
5: Zugegebenermaßen haben manchmal die musikalischen Aneignungstechniken wie Cover, Sampling oder Mashup auch etwas Frankensteinhaftes. Totes muss tanzen, weil es sich nicht wehren kann. Man nehme einen alten Hit, packe einen modernen Beat darunter und fertig ist der neue Hit. Natürlich gibt es originelles Kopieren und altbackenes Abkupfern. Aber gibt es in der Musik nicht Fälle, wo die Kopie besser
2: ist als das Original? Coverversionen, die mir erst die Ohren geöffnet haben für das Original. One von U2 empfand ich immer als musikalische Konfektionsware. Bono singt, wie Bono halt singt. Dazu eine Überdosis Hall und die Musik, naja, ist auch wie immer nicht mal Ohrwurmtauglich. Und dann die Coverversion von Johnny Cash. Von alttestamentarischer Wucht. Zum Heulen. Zum Niederknien abermals mein Souffleur Jonathan Lethem aus seinem Essay einfluss Ekstase,
6: Dass ich literarischen Einfluss als etwas Körperliches erfahren und dass mich diese Erfahrung begeistert hatte. Und zwar schon zu einem Zeitpunkt, als mir die Worte dafür fehlten. Die Argumente der Gegenseite quittierte mein Körper mit Ekel und anderen alarmistischen Gefühlen. Anderen alarmistischen Gefühlen. Plagiate erkannte ich am üblen Geruch, Originale dagegen blitzten und glänzten unübersehbar.
5: Das Individuelle lässt sich nicht kopieren. Das ist ein scheinbar unumstößlicher Garant unseres Bilds von Kreativität. Was aber wenn doch? Was, wenn wir den Gedanken wenigstens zulassen? Dann wird klar, die Dichotomie von hier Genie und dort Plagiat taugt nicht, um Kreativität zu beschreiben. Vielleicht gibt es Einzigartigkeit gar nicht. Vielleicht ist Kreativität nur ein Spiel mit vorgegebenen Elementen.
8: Das Unvergängliche ist nur ein Gleichnis. Gott, der Verfängliche, ist Dichtererschleichnis.
4: Spottete Nietzsche über Goethe, indem er die Schlussverse aus Faust II
2: kopierte und ein wenig verfremdete. Dichtererschleichnissen mag ich nicht glauben. Aber ich kann sie genießen. Wenn ich die Kopie darin akzeptiere und wenn ich akzeptiere, dass auch Autoren leben müssen, dann gilt Lethems Satz.
6: Bitte, bitte, bitte. machen Sie keine Raubkopien von meinen Büchern, Bücher, aber plündern, plündern Sie ruhig meine Ideen. Ideen, Ideen.
3: Ich bin ein Kopist. Ein Essay über die Grundlage unserer Kultur. Das Abschreiben. Von Martin Zein. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2013. Nachwort. Dank vom
2: Zwerg Martin Zein, an den Riesen Jonathan Letham für seine Ideen, an Danger Mouse und Flying Lotus für die Musik und an Barbara Schäfer für die Redaktion, an Daniela Röder für Technik, an Bibiana Beglau, Caroline Ebner, Wiebke Puls für ihre Stimmen. Und zum Schluss danke auch der Form der Danksagung, die ich hiermit kopiert habe.